0: Spørgsmålet er, om man kan blive verdenskendt musiker, hvis man er død. Ja, åbenbart kan man. Den skotske percussionist Evelyn Glennie er nemlig stokdød, men har ikke desto mindre lige vundet årets Sonning Musikpris. Hør her, hvordan det lykkes lykkedes for den skotske kvinde at mestre musikken. Sønne Rifbjerg fortæller den fantastiske historie her. Jeg har fulgt den skotske verdensstjerne Evelyn Glennie. Hun er den første solo percussionist nogensinde. Hun er også adlet. Hun har over 2.000 instrumenter. Og så er hun årets modtager af Leonie Sonnings musikpris og døv. Jeg har kaldt min historie Kroppen af et øre, og jeg hedder Sønne Rifbjerg. Metroen synger i skinnerne. Vandet i bassinet foran DR's blå koncerthus risler, mens vinden suser om hjørnet. En mand taler højt for sig selv på et fremmed sprog. Svingdøren viner lidt metallisk. En summe fra mennesker på etagen nedenunder stiger op til det sted, hvor man får scannet sin billet med et højt bip. Sko med og uden hæl klikker og klakker mod gulvet. Flasker klirrer i baren. Nogle hoster. Elevatoren åbner døren med et bling. Verden er fuld af lyd. Og uden tvivl har jeg fået skærpet mine sanser de seneste dage, hvor jeg har fulgt perkussionisten Evelyn Glennie, ved hendes besøg i Danmark, der taler om en slags forpremiere på hendes visit til juni, hvor hun får overragt den fornemme Leonie Sonnings musikpris. Her skal hun spille slagtøjskoncerter af James Macmillan, Michael Dorothy og Askel Monson, og jeg kan bare sige, bestil en billet til en oplevelse af en anden verden. Glenny spiller fantastisk og er rigtig godt selskab på en scene. Måske bare tæer for hun er reelt døv, men arbejder ud for resonansen og sin uhørte musikalitet. Det kan være svært at forstå, når man taler med hende eller ser hende tale med andre, for hun mundaflæser så hurtigt og præcist, at man glemmer, at hun ikke kan høre gennem ørerne. Det passer hende fint. Hun er musiker med stort M, før hun er noget andet. Hun lytter bare med hele kroppen. I et gammelt talkshow med norske skavland som vært, præsenterer hende, hende som Evelyn med spist i og hun læner sig lynsnart frem og siger med et stort smil på sit herlige rullende skotsk Jeg hedder faktisk Evelyn som e'et i Eva. to the show. Thank you. Actually, Evelyn, not Evelin. Oh, is it? Så nøjagtigt er hendes blik på sproget uden lyd. Den nu 57-årige skotte ankom fredag klokken tre om natten, midt i stormen Otto, efter først at være blevet omdirigeret til Amsterdam, have holdt parkeret der og siddet i flyveren i to timer, for herefter at hænge længe i luften over København og lande i det andet forsøg, der var så voldsomt, at hun troede, det var forbi, siger hun, da vi skildes søndag aften. Alligevel har hun venligt smilende og veloplagt gennemført hele programmet med optræden i cinemateket, to gange samtale på scenen i DR's koncerthus, besøg hos unge slagtøjspillere i det nybyggede Evelyn Glenny Percussion Room på en musikskole i Høje Tostrup, for til sidst at slutte af med en rundbordssamtale om musik og døvhed på Københavns Universitet. Tak fordi I er kommet, siger hun med varme og eftertryk, hver gang hun byder velkommen eller bliver budt velkommen. Men det er sandlig os, der takker. I Thomas Riedelheimers prisbelønnede dokumentarfilm Touch the Sound, der handler om Evelyn Glennie og Vises om lørdagen i cinematiket, ser man Glennie alene med sin lille tromme i en rød, ærmeløs t-shirt, cowboybukser og bare tæer. Hun står midt i Grand Central Stations fantastiske, marmorbelagte og højloftede bosar afgangshal med den blommelede himmelvælving og begynder at tromme. Mennesker haster forbi, men efterhånden, som hun øger og sænker tempo og intensitet, mens hendes på det tidspunkt lyse hår danser omkring hendes hoved, stanser de op og lytter. Kameraet panorerer op på etagen ovenover, op i loftet, og følger lyden, der skifter karakter, alt efter hvor den rammer. Det ender, ikke overraskende, med et stort bifald. Glennie har fået folk til at stoppe op og lytte, hvilket er noget andet end at høre. Man kan, som hun siger flere gange, sagtens høre uden at lytte. Det er et spørgsmål om at koncentrere sig og ikke lade sig distrahere af alt muligt andet. I søndagens samtale med den dygtige og engagerede radiovært og musikformidler på DR, Benedikte Grandvi, taler Glennie om, hvordan forskellige rum påvirker hende. Som musiker har man altid mindst to rum at forholde sig til og tænke over, når man forbereder et stykke musik, nemlig bevidsthedens rum og det fysiske rum. Det kan være øverummet, et hotelværelse, man befinder sig i, og så det rum, man faktisk ender med at optræde i. For mig er det helt naturligt, når jeg går ind et sted meget hurtigt og gør det til mit arbejdssted. Her siger hun og kigger rundt i studio 2, hvor vi sidder, Kigger jeg på rummets udfungling, størrelse, scenen, tilskuerrækkerne. I sidder plant, men der kunne også være progressiv stigning i rækkerne, balkonger. Og så fornemmer jeg stedets tyngde, akustikken. Som et eksempel bruger hun formiddagens besøg i Høje Tostrup. Det var et fantastisk sted, men der var ingen udluftning, og derfor føltes rummet meget tungt på trods af, at der var en hel del naturligt lys, som gav rummet lethed, og lydmæssigt er det virkelig interessant, hvordan afvejer man de to fænomener. Når man som musiker går fra et sted til et andet for at optræde, har man måske siddet i en meget varm garderobe, og så er gangen iskold på vej hen til sceneindgangen, hvor der kan være masser af træk, og så træder man ind, og der kommer atmosfæren fra publikum til. Man forsøger så at bevare en konstant bevidsthed om rummet, når det gælder måden, man faktisk vil få noget ud over rampen på. Det skal være den tråd, man har at hænge fast i rent mentalt. Verden bliver utrolig fysisk og nærværende, når man er i selskab med Evelyn Glenny. Tørif, Feivi, Tartifs, Pitmetten og Old Meldrum er ligesom Methlik, hvor Glenny er vokset op, Mindre byer ude på landet i Aberdeen Jeg remser dem kun op for, at læseren kan få en fornemmelse af, i hvor høj grad Skotland og det fantastiske sprog danser på hendes tunge og flyder i hendes åre. Hun taler stadig den lokale dialekt dorisk. I 1998 fik hun lavet sin egen klantern, The Rhythms of Evelyn Glenny, og hun spiller sækkepibe naturligvis. I en scene i filmen Touch the Sound besøger hun sin barndomsgård, som hendes bror bestyrer. Det ser en anelse forsømt ud, og han måske lidt beklemt over den berømte søster og et kamerahold blandt forskelligt skrammel udenfor. Hun bøjer sig ned og fisker et par rustne rør op og begynder at slå på dem. Senere finder hun også et stykke fleksibelt metal, som hun sammen med ham får til at bølge mellem dem og give en lyd som torden. Du ligesom far, siger han. Og da de bladrede i familiealbummet, tog der faren frem med et smil bag en stor harmonika. Moren kunne noder og spillede i kirken, men faren lagde harmonikaen og livet som spillemand fra sig, da børnene kom og gården krævede hans fulde opmærksomhed. Evelyn har aldrig hørt ham spille, selvom hun først begyndte at miste hørelsen som 8-årig og blev helt døv som 12-årig. Hans musikalitet spiller til gengæld en stor rolle for hende. Det er ham og hans intuitive gehør, ikke moren, som hun er i musikalsk familie med. Det er også ham, der siger, da Lene konstaterer, at hun er døv og ifølge ham derfor ikke længere vil kunne spille musik. Hun kan gøre, hvad hun vil. Åh, oh, at have en far som Glennies og en skolegang som hendes, det kunne jeg onde alle børn. Hendes inspektør i folkeskolen kendte alle sine elever ved navn, bakkede eleverne op i det, de kunne, og skolen var fuld af musik. Evelyn, der spillede klaver og klarinet, da hun begyndte at miste hørelsen, fik øje på trummerne i skoleorkestret og meldte sig til undervisning. Alle børn, siger hun til Benedikte Grænvi er født musikalske, Vi er af natur gode til at improvisere, uanset hvad vi kaster os over. For mig var det fantastisk at vokse op på en gård i det nordøstlige Skotland, for mit orkester var så at sige livet på gården. Nummer et fordel er, at man lærer at være tålmodig. En musikers vej handler om tålmodighed. Hun lærer. Det gør det virkelig, for det er ikke noget, der sker på fem minutter. Det er et meget vigtigt karaktertræk. Det andet gode ved at vokse op på en gård er, at man meget hurtigt får et ansvar for noget. Man skal hjælpe til med dyrene, kvæg, får, høns, hunde, katte, og man skal lære at omgås maskiner. En gård er en meget varieret verden af tegn, og hendes forældre fyldte hende med en stor følelse af tillid. Det er faktisk det, musik handler om, siger hun. Man tager sine egne beslutninger, når det gælder fortolkning. Man beslutter selv, hvordan man vil organisere sin tid, tager ansvaret for, hvordan man vil opnå det ene og det andet i sin karriere. Folk trommer i hele verden og har, så vidt vi ved, altid gjort det. Man behøver ikke noget avanceret instrument. En æske tændstikker, et bord, et glas, et rør, kroppen. Der er en mulig rytme i de fleste overflader. Evelyn Glenny har dog en fuldstændig fabelagtig samling af instrumenter, Adskillige marimbæger og xylofoner, f.eks. en lavet af skruenøgler, endeløse rækker af trummer fra hele verden, simbaler, maracas, bækner, pauker, gong, tempelklokker, klokkespil plus trommestikker og køller i alle mulige materialer, størrelser og farver, der kan afgive en verden af lyde. Første gang Evelyn Glenny kom til en undervisningstime i percussion på sin folkeskole, helt optændt af tanken om dette nye instrument, blev hun bare bedt om at skrive sit navn og fik så en lille tromme med hjem. Hun var skuffet, forvirret. Hvor var instruktionen? I løbet af den uge, hun havde lille trummen derhjemme, rørte hun ved den, kørte hånden hen over det udspændte trommeskind, slog på siden, lagde den på sengen og mærkede lyden, lagde den på et bord på græsset i vedemarken på en tøne. Hun kræssede på den, knipsede til den, vendte den på hovedet, slog på begge sider, opdagede wirene og deres lyd, med andre ord gjorde sig fortrolig med instrumentet og forstod, hvor forskelligt resonansrummet kunne være og hvordan den lille tromme kunne være et orkester i helt egen ret. Grundlæggende oplevede jeg, at jeg selv kom instrumentet i møde i stedet for, at instrumentet blev mast ind i armene på mig, Fuld af regler, har hun forklaret. Nej, regler er nok ikke noget for Glenny. I 1982 flyttede hun til London for at søge ind på Royal Academy of Music som soloperkussionist. Men i første omgang blev hun afvist, fordi hun var døv og oven i købet fandtes der på det tidspunkt ikke et begreb som soloperkorsionist. Hun havde dog aflagt prøve, og den var så god, at hun fik en chance til. Siden er det stort set kun gået én vej, og det er opad og frem. Da hun begyndte dengang i 80'erne, var der ingen egentlige orkesterværker for soloperkussionister. Nu er der mere end 200, og mange af dem er skrevet direkte til hende. Søndag, tidlig aften, er der spændt forventning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Institutleder og assisterende professor i musiklærer Jessica Holmes tjekker teknik og mikrofoner. Al tale skal transkriberes og vises på skærm under samtalen mellem Evelyn Glenny, hjerneforsker Peter Keller fra Aarhus Universitet og rockikonet Lotte Rømer, der foruden sanger og forfatter også er formand for Høreforeningen København og har meget nedsat hørelse. Alle paneldeltagerne har erfaring og indsigt i emnet og ved, at døvhed langt fra er det samme som stilhed. Der er utrolig mange stereotype opfattelser af, hvad det vil sige at være døv. Når vi taler om, hvilke ingredienser der er i lyd, siger Glennie, så har vi mulighed for måske at omdefinere og gentænke, hvad det faktisk er, vi hører fysisk set. Og hun fortsætter. Hvis du spørger mig, hvordan en xylofon rent faktisk lyder, så vil jeg spørge tilbage, om du mener gennem øret eller gennem kroppen. Gennem øret er det en meget spids eller skarp lyd, og jeg kan ikke finde ud af, hvilken toneart der er tale om. Men hvis du spørger, hvad jeg lytter til i lyden af en sylofon, så forventer jeg den skarpe lyd, men jeg regner med, at den kommer fra den øvre del af min krop. Det er en helt anden slags følelse. De andre nikker. Jeg tror, fortsætter Glenny, at når vi beskæftiger os med lyd, og lyden er et instrument, så er det ordforråd, vi har, meget vigtigt. Når vi taler med et ung menneske om crescendo og diminuendo, hvad i alverden betyder det så, Ja, det betyder højere eller svagere, men der er en uendelighed af nuancer i de to begreber, og dem kan vi meget bedre forklare ved at lytte med hele kroppen. Der er buffet og udskænkning efter arrangementet, men Evelyn Glennie binker sig tabbert over for mig, selvom hendes ansigtskulør efterhånden af alle gode grunde matcher hendes gro hårfarve. Men nej, nej, vi skal snakke som aftalt, der er ingen piv eller diva her. Jeg spørger hende, hvad hendes fars musikalitet har betydet, når hun aldrig har hørt ham spille. Han bakkede mig så meget op i det stille. Det tror jeg, jeg fornemmede stærkt. Han var den yngste af 14 søskende, og han gik ud af skolen som 14-årig og begyndte som landmand. Han havde ikke de muligheder, jeg fik, og jeg har altid følt, at min vej gennem musikken også indbefattede ham, fordi jeg vidste, at han elskede musik, og han var meget interesseret i min interesse i musik. Min mor spillede klaver i kirken og derhjemme. Der var musik i mit hjem, men aldrig i en kompetitiv forstand. Ingen pressede på for, at jeg skulle spille eller forventede noget. De var bare virkelig glade for, at jeg elskede musik. Glennie var også tiltrukket af, at musik er noget, man både kan udøve alene og sammen med andre. Hun lærer. Helt ærligt, så kan jeg lide og er så vant til at være alene. Jeg bor alene. Jeg kan godt lide og beskytter den tid, jeg har for mig selv. Det passer musik utrolig godt til. Vil du sige noget om din skotske baggrund, hvad det har betydet at vokse op med trommer og sækkepibe, spørger jeg. Jeg har altid været glad for traditionel skotsk musik, og da jeg begyndte at være slagtøjspiller, glædte jeg ind i den skotske traditionelle måde at spille lille tromme på ved siden af alle mulige andre stilarter. Da Evelyn Glennie var sidst i 20'erne, begyndte hun at lære at spille på sækkepibe. Hun slår ud med armene. Jeg ville ønske, at jeg havde gjort det mange år tidligere, for jeg forstod pludselig, at alle piberne og alle de små toner hænger sammen med Lille Trummens toner og alt det fodarbejde, der er i traditionelt skotsk dans. Så mit spil på Lille Trummen blev meget mere musikalsk af, at jeg lærte at spille sækkepipe, og det gav mig en langt større bevidsthed om, at jeg virkelig måtte have mine antenner vidt åbne. Det fik indflydelse på min måde at lytte på. Lyden af glas og snak sniger sig rundt om hjørnet, der spejdes efter hovedpersonen. Jeg har hørt hende sige i en anden sammenhæng, at hun på et tidspunkt vil lægge instrumenterne fra sig og spørge hende til sidst, om man kan det som musiker. Ja, det tror jeg, kroppen vil bestemme. Der er allerede stykker, hvor jeg vil sige mange tak. Det har været fantastisk at spille jer, men ikke længere. Der vil komme et tidspunkt, hvor jeg ikke kan storme rundt på scenen til de mere omfattende værker, det er helt realistisk. Forleden dag på mit kontor stak et stykke orkestermusik ud af en bunke, og jeg kiggede på det og vidste instinktivt, at jeg formodentlig ikke vil spille det igen. Det giver naturligvis en lidt trist følelse indeni, især hvis det er noget, skrevet specielt til mig, men til syvende og sidst er det, som når ens barn flytter hjemmefra. Det var det, og sådan er det. Man ved godt selv. Hvornår det er tid til at hænge trummestikkerne ind i skabet. Det var mit portræt af Evelyn Glenny. Jeg hedder Syne Rifbjerg. Tak fordi de lyttede med. Vænge på, hvem det Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam